0: 第四十九章，周谢目的茱萸楼一进门，映入眼帘的便是一个巨大的酒缸子，一股子浓醇的酒味儿扑面而来。这里除了蛇羹，茱萸酒也是零陵城一绝。虽然这段时日城中风声鹤唳，但这茱萸楼。依旧是人满为患。大堂里的人坐得满满当当的。一个说书的先生，领着个拉琴的小姑娘，正绘声绘色地说着迟迟破案的神勇之事。跑堂的小二，腰间挂着红色的茱萸囊，穿梭往来。掌柜的一路没有停留。直接将池石引上了顶楼，下头那种嘈杂的市井之气，仿佛被通往顶楼的那扇雕花大门整个隔绝在了外头。屋子里搁着锅子，热气腾腾的冒着烟，一旁的小炉上已经温好了酒,酒。九乐给了掌柜的一个眼色。他便乖觉地退了出去。九乐拿起铜盆里的热毛巾。公子，擦擦手，您在这里用饭。我和长康就在隔壁的屋子里。池时点了点头，擦了擦手。九乐替他盛好了羹汤，又倒了小酒，便端着那铜盆，拽了长康走出门去。将那门轻轻的掩上了。你怎么不在旁边伺候着？长康好奇的问道。我家公子喜静，且从不搓磨人，我们自去隔壁用饭便是。两人的声音渐远，周宪这才后知后觉的发现，屋子里。只剩下他同池时二人，安静的连一根针落在地上都能够听得到，十分的令人窘迫。而池时像是丝毫没有感受到任何尴尬的氛围似的，只埋着头，不停的往自己嘴里送吃食。他的脸皮很薄，随便吃点什么，腮帮子就鼓鼓的。看上去格外的有趣。周宪清了清嗓子，又顿了许久，再咳嗽了几声，方才压低声音问道：“你知晓这世间有什么毒，能够让人性情逐渐发生变化吗？”迟迟一愣，抬起头来，他蹙了蹙眉。这个问题，你应该问沈观澜呀。沈观澜是大药师，迟时虽然平时也读过很多书，尽量的去了解各种神奇之物，但论读，自觉术业有专攻，不敢说自己就比沈观澜厉害三分。周宪摇了摇头。他不能确定，多半的慢性毒药在人体里积少成多，只会让人的身体逐渐的衰败。五十散之类的常年服用，会让人觉得暴躁。但只要不是一次服用过量，也不会突然就死了，而且。五石散用了之后，表现得十分狂浪，厉害的郎中一探便知。他说着，抿了抿嘴。我说的这种无，让人像疯了一样，不对，也不能说是疯了，就是，就是原本。是性子很温和的一个人，慢慢的变得不像他了，经常大发脾气不说，对身边的人也时常恶语相向。就，秀夫人，好像，好像变成秀夫人那样。迟迟若有所思的看了一眼周宪，已经确认是毒了吗？你来永州，就是查这个的。麻姑是宫里头出来的知情人，你在他的遗物里找到了线索。毒物的指向地是玲玲。周县瞳孔猛地一缩，惊骇的站起身来。过了好一会儿，他方才坐了下来，苦笑出声。迟家有你这样的人，怎么会还待在这永州？迟时哦了一声。我阿爷怕我去京城断完一个案子，便得罪了所有权贵，然后害他掉了脑袋。周县无语。迟家老爷子这话。还真是不无道理呀、啊。虽然他没有应答，但池时已经从周县的反应当中看出了他的猜测完全正确。这种毒有，但是我也没有亲眼见过。池家头一个仵作，其实并不是我曾祖父，只不过他是头一个闯出了名堂来的罢了。我们池家很多年前就有人做仵作了，是以在家中的书房里有很多记载着奇闻异事的书，还有先祖的手札，都是他们在验尸查案的时候遇到的一些事情。其中就有提到，永州有一种很罕见的蛇，它的七寸之处有一个斑纹，看上去很像是人心。中了这种蛇毒的人，被毒了心，会性情大变。便是佛祖被咬了一口，也会变成堕佛。这种蛇毒无色又无味，仵作根本没办法查验出来。但是，这只是传说之中的事情。迟时,时端起酒盏，喝了一口。我在永州这么多年都没见过这种蛇，更别提遇到这样的案子了。是以也不知道先祖的手札中提到的这种蛇毒是真的还是假的。周宪一听，激动了起来，他拿起桌上的酒壶，给池时将酒盏满上了，又朝门口看了看，见并无人偷听。方才压低声音说道：“不瞒你说，我来永州，明面上是我楚王府里的老五座要归家了。我想来迟家寻一个新的五座。暗地里是因为一桩涉及到宫中的旧案。”他说着苦笑了一下，将面前的酒。一饮而尽。说旧案也不对，除了我之外，没有人把这件事儿当做是一个案子。我打听到，当年那人亡故之后，他身边的工人全都被遣散出宫了。我探访了很久。方才查到，其中有一位叫红菱的，来了永州，就藏在右海县。那个人，如你所料，就是麻姑。我在麻姑的遗物里发现了一个空心的金手镯，那里头藏着麻姑这些年查到的一些事情。他同我一样。怀疑他的旧主是被人给害了。他认为，一个叫青殿的女婢有问题。青殿同红玲一样，都是那人身边的大宫女。青殿的家乡就是陵陵。红玲查到，那青殿本名姓赵。时时眉头轻蹙，是赵武做的那个赵家人。周县点了点头，没有错。可是，清殿这么多年，从来都没有回来过这里，像是人间蒸发了一般。我们打听过了，永州离京城天高皇帝远的。赵家人什么都不知道，他们还在暗地里吹嘘，说他们有一位姑奶奶是宫里头的红人儿。而且，周宪说着，从怀中掏出一个小帕子，将那帕子摊开，里头放了大约一个小手指指节大小的玉镯子碎片。而且，我在红菱的遗物里还发现了这个，虽然不知道是什么，但是他十分郑重地用手帕包着，我猜想，应该是非比寻常之物。